0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Es ist ein trauriger Tag. Beirut, der Libanon, ist von einer Katastrophe getroffen. Das hat der libanesische Premierminister Hassan Diab in einer Fernsehansprache gesagt, nach der verheerenden Explosion von mehreren tausend Tonnen Ammoniumnitrat. Wozu man diesen Stoff braucht und was ihn so gefährlich macht, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um Korallen, die, während sie ums Überleben kämpfen, plötzliche Neonfarben erstrahlen. Wir berichten über die erste Wasserung einer Raumkapsel seit 45 Jahren und wir fragen, wie sich das Recycling von Batterien verbessern lässt. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Die Bilder aus Beirut sind erschütternd. Handyvideos zeigen einen riesigen weißen Rauchpilz über einer Lagerhalle im Hafen der Stadt. Flammen lodern und gelegentlich blitzt es im Rauch. Dann plötzlich eine gewaltige Detonation. Man sieht die Druckwelle, die über die Häuser hinwegfegt. Sie macht aus Glasscheiben tödliche Geschosse, reißt Fassaden ein und walzt ganze Gebäude nieder. Weit über hundert Menschen sind am Dienstag dabei ums Leben gekommen. Tausende wurden verletzt, Hunderttausende haben kein Dach mehr über dem Kopf. Offenbar ist in Beirut ein Lager mit über 2700 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft geflogen. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Arndt Reuning gesprochen. Er ist Chemiker und kennt den Stoff und seine Eigenschaften. Zuerst einmal wollte ich von ihm wissen, werden denn auch bei uns solche großen Mengen Ammoniumnitrat gelagert?
2: Ja, davon dürfte wohl auszugehen sein, denn das ist ein ganz wichtiges Produkt der Chemieindustrie. Eine Zahl, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, die ist schon etwas älter, die stammt aus dem Jahr 2009 und damals lag in Westeuropa die Produktion bei 1,6 Millionen Tonnen. Und die europäische Chemikalienbehörde ECHA, die gibt auf ihrem aktuellen Datenblatt an, dass im gesamten europäischen Wirtschaftsraum, zehn 10 bis 100 Millionen Tonnen des Stoffs hergestellt werden oder importiert werden. Das heißt, Lager mit Ammoniumnitrat oder auch Transporte gibt es bei uns
1: mindestens in derselben Größenordnung wie in Beirut. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss man denn treffen, damit nicht ein ähnliches Unglück passiert?
2: Naja, zum einen geht es um den Stoff selbst. Man kann dessen Explosionsgefahr entschärfen, indem man Ammoniumnitrat mit anderen Stoffen mischt. Diese Zuschläge, die können zum Beispiel Kalk sein oder Kreide, also Gips, und die verdünnen dann die Substanz sozusagen. Zum anderen kommt es natürlich eben auch genauso gut darauf an, wie die Substanz gelagert wird. Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, nicht in der Nähe von potenziellen Wärmequellen. Und außerdem gibt es da auch noch einige andere Chemikalien, die wie so eine Art Auslöser für eine Detonation wirken können, wie ein Katalysator, sagen wir. Und auch die sollte man natürlich fernhalten. Wofür verwendet man denn eine, ja, offenbar
1: riskante Chemikalie wie Ammoniumnitrat überhaupt?
2: Als einen Grundstoff, als eine Zutat, zum Beispiel für Dünger. Das ist die Hauptanwendung. Ammoniumnitrat ist eine Stickstoffverbindung. Und Pflanzen, die brauchen natürlich Stickstoff, um gut zu wachsen. Ammoniumnitrat enthält besonders viel Stickstoff Und daher eignet er sich so gut als Dünger. Aber wie gesagt, für diese Anwendung wird er dann mit anderen Komponenten gemischt, wie zum Beispiel eben mit Kalk. Ammoniumnitrat wird aber auch als Sprengstoff benutzt. Und dazu wird er dann üblicherweise mit einer brennbaren Flüssigkeit versetzt, wie zum Beispiel Diesel oder Heizöl. Und diese Explosivstoffe, die sind preiswert und lassen sich eigentlich auch ganz gut handhaben, zum Beispiel im Bergbau oder in Steinbrüchen. Kommen wir vielleicht mal zur Substanz selbst. Was ist denn das für ein Stoff? Ja, das ist so eine Art Salpeter, ein Salz der Salpetersäure. So ähnlich wie Salpeter, der als Mineral in der Natur vorkommt. Ammoniumnitrat hingegen ist in der Natur fast gar nicht zu finden. Das ist eine Salpetersorte, die synthetisch hergestellt wird, aus den beiden Ausgangsstoffen Ammoniak und Salpetersäure. Die neutralisieren sich gegenseitig und bilden dann das Salz Ammon, Salpeter, Ammoniak und Salpetersäure. Und das ist dann eben auch nur ein anderer Name für Ammoniumnitrat. Und wie sieht das aus? Das ist ein weißer Feststoff, der Feuchtigkeit aus der Luft anzieht und dann mit der Zeit gerne so ein bisschen krümelig wird, zerfließt, zusammenbackt. Man kann ihn in die Hand nehmen, aber ich würde das nicht unbedingt empfehlen, besonders nicht, wenn man zu feuchte Hände hat. Und man sollte ihn auf alle Fälle nicht in die Augen bekommen, denn die Augen, die reizt er.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass eine Verbindung, die man zur Herstellung von Düngemittel nutzen kann, gleichzeitig explosiv ist?
2: Naja, es ist ja ein Salpeter und der normale Salpeter aus der Natur, der ist nicht explosiv, der brennt noch nicht einmal, aber er wirkt brandfördernd. Das liegt eben an dem Nitrat da drin. Das ist nämlich ein Sauerstofflieferant. Zum Beispiel kennt man das ja vom Schwarzpulver, da liefert der Salpeter den Sauerstoff, der dann die beiden anderen Komponenten schlagartig in Flammen aufgehen lässt. Der synthetische Ammonsalpeter, der verhält sich da etwas anders, der bringt seinen Brennstoff sozusagen gleich mit das ist jetzt nämlich der Ammoniumteil an dem Salz. Wenn die Substanz heiß wird oder auch durch eine Initialzündung, dann verbrennt das Nitrat sozusagen das Ammonium blitzschnell. Und das ist eben die Reaktion, die hinter solch einer gewaltigen Detonation steckt. Was läuft da genau ab, wenn das Zeug heiß wird? Bei knapp unter 170 Grad Celsius, da schmilzt es zunächst einmal und bei knapp über 170 Grad Celsius, da zersetzt es sich. Bei noch höheren Temperaturen oder einer Stoßwelle, dann läuft das Ganze schlagartig ab. Die Substanz zerfällt in Wasser, Sauerstoff und Stickstoffgas. Und innerhalb eines Sekundenbruchteils dehnt sich dann dieser Feststoff, das Salz, auf ein riesiges Volumen aus. Aus einem Kilo Ammonsalpeter werden knapp 1000 Liter Gas. Und das ist dann eben diese gewaltige Druckwelle, die mit solch einer Detonation einhergeht. Heißt das eigentlich, dass ich bei jedem Düngemittelsack Angst haben muss, dass er mir irgendwann um die Ohren fliegt? Nee, gar nicht. Also im Dünger ist das Ammoniumnitrat mit anderen Stoffen gemischt, die es wie gesagt ja, so verdünnen und damit die Explosionsgefahr bannen. Und selbst als Sprengstoff für den Bergbau ist die Substanz relativ sicher. Denn um den Sprengstoff zur Detonation zu bringen, da braucht es eben einen Initialzünder oder er muss heiß werden. Hat es denn schon früher ähnliche Katastrophen wie in Beirut gegeben? Ja, doch einige. Die wohl jüngste ist noch gar nicht mal so lange her. Das war im Jahr 2015 in der chinesischen Stadt Tianjin. Eine gewaltige Explosion war das damals ebenfalls in einem Lagerhaus am Hafen und es sind über 170 Menschen dabei gestorben. Aber auch bei dem Anschlag auf das Behördenhochhaus in Oklahoma City im Jahr 1995, da haben die Attentäter Ammoniumnitrat benutzt, zusammen mit einer stickstoffhaltigen, instabilen Flüssigkeit. Und hier in Deutschland gab es einen berüchtigten Fall im Jahr 1921. Da ist in Ludwigshafen bei der BASF ein Ammoniakwerk, das Oppower Stickstoffwerk explodiert. Das war auch ein Lager voll mit Düngemitteln auf Basis von Ammoniumnitrat. Und damals haben rund 560 Menschen ihr Leben verloren.
1: Und Reuning war das über Ammoniumnitrat und die Explosionskatastrophe von Beirut. Kommen wir zu etwas ganz anderem. Für Schnorchler und Taucher gibt es kaum etwas Faszinierenderes als Korallenriffe. Eine bunte Unterwasserwelt, in der es nur so von Fischen wimmelt. Doch steigende Meerestemperaturen machen den Korallen zu schaffen. Sie verlieren ihre Farben, bleichen aus und sterben ab. Zurück bleiben weiße Skelette aus Kalk. Seit einigen Jahren beobachten Meeresbiologinnen und Biologen allerdings, dass bei geschädigten Korallen manchmal das genaue Gegenteil passiert. Sie erstrahlen plötzlich in Neonfarben. Was es damit auf sich hat, berichtet Guido Meyer.
3: Ob vor dem australischen Great Barrier Reef, vor den Galapagos-Inseln im Pazifik oder vor dem Südseearchipel archipel Neukaledonien, weltweit beobachten Meeresbiologen, dass gestresste Korallen statt zu bleichen in den grellsten Farben strahlen, in hellblau, pink und in violett.
4: Also farblich vielleicht schon eine Neonkoralle. Es ist halt schrecklich schön, weil natürlich diese bleichen Skelette eigentlich erstmal schön aussehen können. Aber es ist eigentlich ein sehr bedrückender und schrecklicher Anblick, weil eben diese Öko Ökosysteme zugrunde gehen, während man das beobachtet.
3: Maren Ziegler von der Abteilung für Tierökologie und Spezielle Zoologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen hat sie bei ihren Tauchgängen selbst gesehen, jene Bleichungsskelette. Was die Meeresbiologin beunruhigt, auch jene starken bunten Farben sind nichts anderes als ein Bleichen, so paradox das klingen mag.
4: Man muss sich zunächst vor Augen führen, dass Korallen Tiere sind. Die Koralle an sich, dieser Organismus, der dieses Kalkskelett aufbaut, ist ein Tier. Und das lebt in Gesellschaft mit mikroskopisch kleinen einzelligen Algen, die in dem Gewebe der Koralle sitzen.
3: Diese Algen sind es, die den Korallen normalerweise ihre Farben verleihen, ergänzt Jörg Wiedemann vom Coral Reef Laboratory der Universität Southampton. Ein dunkles Rot-, Braun- und Grüntöne. Von dieser Symbiose profitieren beide. Die Algen produzieren per Photosynthese Sauerstoff und Zucker für die Korallen. Und die Korallen bieten den Algen einen geschützten, sicheren Lebensraum, solange die äußeren Bedingungen stimmen.
4: Da reicht es aus, wenn die Temperaturen ein Grad über der Maximaltemperatur liegen, dass die Symbiose anfängt auseinanderzufallen.
3: Statt aus dem im Meerwasser gelösten Kohlendioxid Sauerstoff für die Korallen zu produzieren, stellen die Algen nun eine aggressive Art von Sauerstoffradikalen her. Deshalb stoßen die Korallen die Algen ab. Und ohne Algen verlieren die Korallen sowohl ihre Farben als auch die Nährstoffe ihrer bisherigen Untermieter. Aber nun hat das internationale Team von Meeresbiologen entdeckt, dass Korallen sich auch wieder erholen können. Vorausgesetzt, die Temperaturen sind nur für kurze Zeit höher als normal.
4: Diese Bleichen werden hervorgerufen durch Hitzewellen, also ungewöhnlich warme Wassertemperaturen.
3: Ist solch eine kurzzeitige Hitzewelle vorbei, lebt die gebleichte Koralle normalerweise noch. Dies ist der Zeitpunkt, an dem sie umschwenkt, von Weiß auf Neonfarben.
4: Man findet dann sehr starke Blautöne, sehr starke Pinktöne, die Korallen können sehr grün leuchten oder auch extrem starke Orangetöne entwickeln. Und was wir jetzt in dieser Studie feststellen konnten, war, dass die Koralle anfängt unter bestimmten Bedingungen diese eigenen Pigmente in ungeheuer starkem Maße zu produzieren.
3: Was Taucher und Wissenschaftler an verschiedenen Riffen weltweit schon seit mehr als zehn Jahren beobachten, haben die Forscher in Wasserbecken des Coral Reef Laboratories nachgestellt. Vor allem konnten sie erstmals erklären, warum die Korallen in bunten Neonfarben erstrahlen.
4: Die farbigen Pigmente, die von der Koralle produziert werden, dienen normalerweise als Sonnenschutz für die Algen, die in der Koralle leben. Wenn die Koralle unter normalen Bedingungen erhöhten Lichtmengen ausgesetzt wird, fängt sie an, mehr dieser Farbstoffe zu produzieren, um einen Teil des Sonnenlichts abzufangen.
3: Denn ohne schützende Algen muss die Koralle sich selbst um einen Sonnenschutz kümmern. Das Sonnenlicht wird von dem gebleichten weißen Korallenskelett hin und her reflektiert.
4: Und das wird von den Korallen gespürt und als Folge fangen sie an, in erhöhtem Maße diese Sonnenschutzpigmente zu produzieren. Unsere Experimente lassen vermuten, dass das die Funktion hat, dass die Wiederbesiedlung der Korallen dadurch erleichtert wird.
3: Denn die Algen sind darauf angewiesen, schnell wieder in die Koralle zurückzufinden, sobald eine Hitzewelle vorbei ist. Entweder sie kehren aus dem Ozeanwasser zurück, oder die letzten noch in der Koralle verbliebenen Algen beginnen mit dem Aufbau einer neuen Population. Und so scheint sich mit den Korallen derzeit eine weitere Lebensform mit der globalen Erwärmung zu arrangieren. Nicht ganz freiwillig, aber so gut es geht. Jörg Biedenmann glaubt,
4: dass das schon Hoffnung gibt, dass die Korallenriffe sich eben wieder wiederholen könnten. Nur ist es dann eben so, dass wird die Riffe langfristig nur retten, wenn man tatsächlich es tatsächlich schafft, die globale Erwärmung zu verhindern oder zu stoppen.
1: Wie Korallen mit neonbunten Farben ums Überleben kämpfen, das war ein Beitrag von Guido Meyer. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Neun Jahre lang war der Stolz der Raumfahrtnation USA ein wenig angekratzt. Nach dem Ende der Space Shuttle-Flüge 2011 konnten amerikanische Astronauten nur an Bord von russischen Kapseln zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Das war bis Ende Mai dieses Jahres so. Dann startete endlich wieder ein bemanntes Raumschiff von Cape Canaveral aus zur ISS, eine Crew Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. Nach gut zwei Monaten sind die beiden NASA-Astronauten am vergangenen Sonntag zur Erde zurückgekehrt. Und das erinnerte sehr an die frühen Jahre der bemannten amerikanischen Raumfahrt. Die Kapsel landete nämlich im Meer.
5: Splashdown, das war das erlösende Wort. Auf den Bildschirmen war das Platschen zu sehen und den Moderatoren der NASA brach ein bisschen die Stimme weg, während die großen Fallschirme langsam in sich zusammensanken. Und dann war auch schon die Zeit zum Witze machen gekommen. Für die
6: SpaceX und NASA Teams back to Planet Earth and for SpaceX <lacht>
5: Im Namen der SpaceX und der NASA-Teams, willkommen auf der Erde, so wurden die Heimkehrer vom Kontrollzentrum begrüßt. Danke, dass sie mit SpaceX geflogen sind. Und auch Doug Hurley bedankte sich artig. Es sei wirklich eine große Ehre und ein Vergnügen gewesen, sagte der Astronaut noch vor dem Ausstieg. Sowohl er als auch sein Kollege Robert Banken haben laut NASA die zwei Monate im All und den rund 21-stündigen Rückflug gut überstanden. Für die NASA war der Sonntag ein mehrfach bemerkenswerter Tag. Zum einen war es ziemlich genau 45 Jahre her, dass zuletzt Astronauten mit einer Kapsel ins Wasser geplumpst waren. Zum anderen war es der erste bemannte Flug, bei dem die NASA auf die Technik einer privaten Firma zurückgegriffen hatte. SpaceX gehört dem Unternehmer Elon Musk. We A new era of human space Nun beginne eine neue Zeit der bemannten Raumfahrt, sagte NASA-Chef Jim Bridenstine, in der die NASA nicht länger die Käuferin, Eigentümerin und Betreiberin der Ausrüstung sei, sondern zur Kunden werde. Mit ihren privaten und internationalen Partnern werde die NASA verlässlich zum Mond fliegen, daraus lernen und dann zum Mars aufbrechen, so Bridenstine. Die beiden Astronauten Bob und Doug waren an ihrem letzten Tag im All von ihren Kindern geweckt worden.
4: Good morning, Dragon Endeavour. I'm happy you went into space, but I'm even happier that you're coming back home. Rise and time.
5: Daddy, Nachdem sie die Erde mit 28.000 Stundenkilometern umkreist hatten, wurden sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre auf 560 km/h abgebremst, um dann mit 25 Stundenkilometern auf der Wasseroberfläche aufzusetzen. Die Küstenwache hatte den Bereich zwar vor der Landung abgesperrt, danach aber wurde die Kapsel von mehreren Booten mit Schaulustigen eingekreist. Das müssen wir das nächste Mal besser machen, sagte NASA-Chef Bridenstein. Der nächste Flug von SpaceX ist schon Ende September geplant. Dann sollen vier Astronauten sechs Monate lang zur internationalen Raumstation ISS geschickt werden.
1: Katrin Brandt berichtete über den ersten Flug zur ISS seit neun Jahren, bei dem die Astronauten wieder mit einem amerikanischen Raumschiff unterwegs waren. Batterien und Akkus ohne diese kleinen Stromquellen wären wir oft aufgeschmissen. Das geht schon morgens im Bad los, mit der elektrischen Zahnbürste und dem Rasierer. Danach hören wir dann vielleicht noch in der Küche Musik über eine kleine drahtlose Lautsprecherbox, bevor wir dann mit dem Elektrofahrer zur Arbeit fahren. Ja, und dann ist da natürlich noch unser ständiger Begleiter, das Handy. Aber was passiert eigentlich mit all den Batterien in diesen Geräten, wenn ihre Kapazität nachlässt? Und wie könnte man mehr von den wertvollen Rohstoffen zurückgewinnen, die drin stecken? Darum geht es in Teil 2 unserer Recycling-Serie von Helmut Nordwig.
3: Raus aus der Tonne Warum wir mehr recyceln sollten
0: Neulich war ich mit einem alten Freund richtig schön im Biergarten, allerdings nicht ganz ruhig dort. Mein Freund brauchte ein Hörgerät und auf einmal war die Batterie leer. Zum Glück hatte er eine neue Knopfzelle dabei. Die alte wollte er einfach wegschmeißen. Ich erklärte ihm, dass sie in einen der grünen Batteriesammelbehälter gehört, zum Beispiel im Supermarkt.
6: Da kommt europaweit noch viel zu wenig zurück. Die landen teilweise in Hausmülltonnen.
0: Beobachtet Matthias Buchert, der sich am Öko-Institut in Darmstadt mit dem Recycling von Batterien beschäftigt. In Deutschland wird nur gut die Hälfte von ihnen wieder eingesammelt. Das zeigen die neuesten Zahlen des Umweltbundesamts. Bei den Batterien aus größeren Geräten, vom Radio bis zum Laptop, sieht es nicht besser aus.
6: Zum Teil gibt es da große Defizite, aber bei den Elektroschrottaufbereitern, die diese Batterien nicht ambitioniert genug entnehmen, also es liegt hier an der Sammlung und Entnahme nicht an den Technologien, diese Batterien zu recyceln.
0: Es gibt so viele verschiedene Techniken, wie es Batterien und Akkus gibt. Von zink batterien dazu gehören die Knopfzellen, bis zum Nickel-Metallhydrid-Akku aus dem Mobilteil des Telefons. Batterien enthalten Metalle, die sich gut recyceln lassen, etwa Blei oder Zink, teilweise auch teurere Stoffe wie Nickel oder giftige wie Cadmium. Müsste man also einfach mehr Batterien und Akkus einsammeln? Das wäre sehr wichtig, reicht aber nicht. Es hängt von der Art der Batterie ab. Denn es gibt eine von ihnen, die ist alles andere als recyclingfreundlich, die Lithium-Ionen-Akkus. Das geht schon mal damit los, dass eine brennbare Flüssigkeit drin ist. Jeder Transport von einer Lithium-Ionen-Batterie ist ein Gefahrguttransport. Völlig unabhängig, ob die Batterie beschädigt ist oder nicht dann wird der Transportweg gesichert ist und letzten Endes auch die Lagerung bei uns. Bei uns, das heißt bei der Firma Umicore in Hanau. Dort ist Frank Treffer für das Batterie-Recycling zuständig. Lithium-Ionen-Akkus stecken in Handys und Laptops. Sie treiben E-Bikes und Scooter an und auch Elektroautos. Und sie sind extrem kompliziert aufgebaut. Alu- und Kupferfolie sind zigfach umeinander gewickelt, jeweils mit einer anderen Paste beschichtet. Und das Ganze ist dann auch noch in einem mehrlagigen Gehäuse untergebracht. Zuerst muss der Akku also zerlegt werden, aber keine Batterie gleicht der anderen, wenn man dann auch noch über die Hersteller hinweg das Ganze sieht. Das heißt also eine Notwendigkeit, hier flexibel zu sein und die einzige flexible Weise, diese Batterien zu demontieren, ist eben die händische Demontage. Etwa eine Stunde ist ein Mitarbeitender damit beschäftigt für jeden einzelnen Akku. Während sie standardisiert, ließe sich das teilweise automatisieren. Beim Zerlegen fällt jede Menge Plastik vom Gehäuse an, Kupferkabel, Platinen und so weiter. Zum Glück für die Recycler. Sie müssen nämlich nach einer EU-Vorschrift die Hälfte der Masse von einem Akku zurückgewinnen. Und das schaffen sie damit schon zu einem guten Teil. Auch einige Metalle können leicht wiedergewonnen werden, zum Beispiel die knappen Elemente Kobalt und Nickel. Nicht aber Lithium. Matthias Buchert vom Öko-Institut.
6: Also wenn Sie fragen, wo hakt es noch, ist ganz wichtig, dass auch Lithium in Zukunft stärker und besser zurückgewonnen wird. Das ist eine Herausforderung. Es entwickelt sich da aber gerade, ich würde mal sagen, ein neuer Hightech-Zweig der Recycling-Industrie beim Recycling der Lithium-Ionen- Batterien, weil wir müssen uns vor Augen führen, dass das in europaweit in den nächsten Jahren, Jahrzehnten von einigen tausend Tonnen, die wir im Moment im Jahr haben in Europa im Recycling, auf viele hunderttausend Tonnen ansteigen wird.
0: Das ist der zweite glückliche Umstand für die Recyclingbetriebe. Noch werden gar nicht allzu viele Lithium-Ionen-Akkus zurückgegeben. Sozusagen eine Atempause für die Forschung, denn mit dem Aufkommen der Elektromobilität wird sich das drastisch ändern. Die EU zieht derweil die Daumenschrauben an.
6: Das ist auch dringend notwendig. Und da muss es natürlich bei den Gerätebatterien zu höheren Sammelquoten kommen. Im Moment liegt die Vorgabe europaweit bei 45% Prozent für die Mitgliedstaaten. Das heißt, im Umkehrschluss Gut, die Hälfte tja, kann verschwinden und das tut sie auch vielfach. Und das ist natürlich ein Zustand, der nicht haltbar ist.
0: Deshalb wird zurzeit eine entsprechende Richtlinie überarbeitet. Das Ziel, es sollen viel mehr Batterien zurückgegeben werden als heute. Da ist jeder von uns gefordert, nicht nur bei den Knopfzellen aus dem Hörgerät.
1: Helmut Nordwig war das über das Recyceln von Batterien und Akkus. Die nächste Folge unserer Recycling-Serie hören Sie in einer Woche. Bis dahin sollten Sie übrigens mal einen Blick in den Nachthimmel werfen. In den kommenden Tagen sind da nämlich wieder jede Menge Sternschnuppen unterwegs, die Perseiden. Wenn es wolkenlos ist, können Sie mit etwas Glück pro Stunde einige Dutzend davon aufblitzen sehen. Am besten lassen sich die Perseiden am Dienstag und Mittwoch in den späten Abendstunden beobachten. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.